0: Velkommen til en ny episode av Pengepodden. I dag skal Mats og jeg, Bjørn Eriksethem, ha en episode med spørsmål og svar fra lytterne og kundene.
1: Det blir bra, Mats. Ja, det blir bra. Det er alltid hyggelig. Vi stiller jo spørsmål på Shareville som vanlig, og egentlig på ganske kort tidsrom. Og så får vi masse spørsmål, så det er veldig, veldig hyggelig. Og det setter vi stor pris på og skal prøve å rekke gjennom omtrent alle vi har fått i hvert fall.
0: Ja, vi har fått eh, sikkert 40, men det er også noen uh, du duplikater som spør om stort sett det samme, så vi prøvde å, å slå litt sammen. Eh, vi har gruppert det opp i eh, forskjellige tema. Vi starter med fondsnyheten Nordnet Global Index 125. Så går vi opp på enkeltaksjer og sektorer, og vad vi, vi tror om de. Så har vi fått spørsmål om fond, fondseleksjon, og lite om markedsutsikter, og vår plattform og systemer, Shareville, lignende, og litt om skatt Vi starter med fondsnyheten
1: vår. Mats, er du, har du kikket litt på Nordnet Global Index 125? Ja, det har jeg, men vill vil att at han som har jobbet mest med det skal fortelle litt om det, så kan ikke du bare dra oss igjennom hva det faktisk er? Ja, jeg er veldig stolt av den nyheten, for det er faktisk min
0: idé, for å skryte litt, det er tilbake i 2018 da jeg startet her, så snakket i varmt både internt og på Nordnet sin investorkveld høsten 2018 om det svenske AP7-fondet, som faktisk er Europas største aksjefond, som 5 millioner svensker plasserer litt av den statlige folketrygden i. Man kan velge andre fond, men de aller fleste har valgt etter standardvalget, som faktisk er et gira globalt indeksfond. Og jeg har brukt mange timer på å studere det fondet, og hvordan man kan konstruere en slik, et slikt fond, som da är et gira globalt indeksfond. Nordnet har valgt å sette giringen til 1,25, altså du får 125 prosent eksponering mot verdensindeksen. Og det gjøres på en måte at man låner, Eh, hvis du investerer 100 kroner i Fondemats, så eh, låneforvalter, som er Nordnet og samarbeider med JP Morgan, låner 25 kroner til, og så investeres det 125 kroner i verdensindeksen, eller mer precist en ESG-variant av verdensindeksen. Og det er jo kjempekjekt å ha ekstra eksponering når børsen går bra. Da vil du få en høyere avkastning enn et ordinært globalt indeksfond eh, hvis verdensindeksen sin avkastning overstiger lånerenta som forvalter må betale. Hvis det går surt og det går nede over bakket, som vi vet av og til gjør, så taper du mer enn et ordinært globalt Vad
1: Kan jeg spørre om vad den rente er? For den er jo litt essentiell. Ja,
0: det er da... Eh, eh, eh 3 amerikansk penningmarknadsränta som nu ligger på rätt over 5 Ehm och fondets kostnader kommer ju mås att tas med i ren Det koster 0,39 eh total eller kostnad det är summan av plattformsavgift och förvaltningshonorar i fonden.
1: Mm. Som trend 5,5 i total kostnad de löpta ett år då. Ja, det är det här idag. Ja, det, det
0: det er ikke helt riktig å inkludere finansieringskostnaden i de totalkostnadsregnestykket. For det første så er jo eh, giringkostnaden bare eh, 25 prosent, så, eh, så lånekostnaden eh, på totalen er jo da cirka 5 gange med da i en fjerde del, som da er eh, geiringkomponenten, og det blir jo 1,25 prosent, mm. som da er finansieringskonstnaden som må trekkes fra avkastninga. Mm. Og så må du til slutt trekke fra eh, forholdningskonstnaden. Så eh, med dagens eh, rentenivå, eh, så må dette fondet de neste 12, eller så må verdensindeksen de neste 12 månedene gi minst 7 prosent avkastning for at Dettte giredeksfonde skal slå det orordiære globale indeksfonde. Så man må jo være ganske optimistisk skal dette her være et for lyfte men vi mener at som måle sparring i en pensionsavtalde på pensionskonto for exempel, så vil det her være et valg for lyfte varg for det optimistiske og offensive med langsparreisont
1: så typisk en sån pensionssparing epk och så vidare självvalt pension så är det kjempe eller ett et gott supplement da i hvertfall i en helt liten aktieportefölj. Ja, jag absolut det också. Mm. På 10, 20, 30 års sikt
0: så kan man förvente at det globala aktiemarknaden ger en högre avkastning än låneräntan. Ehm mm. och men det vil jo komme perioder hvor aksjemarkedet faller. Vi har både hatt 5- og 10-årsperioder med negativ avkastning i det globale aksjemarkedet. Det vil vi helt sikkert få igjen, mm. før senere. Og da vil det jo svi å sitte med et sånt fond som det her som gjør det dårligere enn en andre globalt indeksfond. Da
1: mm. ser man tilbake på historien. Da, med, hvis man kommer till tilbake til i fall, lavere renter, det kan ikke nødvendigvis nullrente, men lavere renter, så vil det være svært lønnsomt hvis mark markedet skulle gå oppover med lavere finansieringskostnad, mer eksponering og stigende aksjemarked, for å si det på den måten. Så, så det er også en, en interessant sak her som kanskje kan skje fremover i tid. Vi vet jo aldri, men hvis rentene skulle komme ned, så er jo det også en fordel gitt at markedet går oppover. Da. Absolutt, og hvis man ser på
0: rentekurven i USA og resten av verden, så er den nær et hoppnivå nå, i hvert fall hvis markedet får rett, så skal rentenivået ned. Og den 5%-renta som er øyeblikket, er forventet å falle både til 4% og 3% noen år lengre frem. Mm.
1: Det er bra. Ja, da kan vi egentlig, vi har fått en del spørsmål her, og jeg fikk faktisk en spørs, spørsmål om dette Nordnet-indeks 125 i går var i en butik Bjørn-Erik, så da håper jeg at han hører på den podden her, så kan han jo forhåpentligvis få svar på det han lurte på. Den første spørsmålet fra Kristian, vil du selv investere i Nordnet-global-indeks 125? Ja, jeg har fått flere spørsmål om det her på Twitter,
0: Eh, og da har jeg svart, eh, som helt riktig, er, at eh, inisielt så eh, vilinvestere har investert mellom 5 og 10 av min portefølje eh, i eh, Nordnet eh, global indeks 125. Det kommer frem på Shareville i disse dager, hvor jeg har tatt inn i portefølja med. Eh, og eh, den månedlige sparingen jeg har på eh, 4 i i måned, cirka, det skal også in i det 125-fondet. For det er jo, som jeg har vært inne på, et litt mer volatilt fond enn et ordinært globalt indeksfond, så, øh, så timing-elementet spiller en større rolle her. Så planen min er, etter neste kraftig korreksjon, krak, så skal jeg gå all in i dette gira-globalt indeksfondet. For det vil ju være det optimale å ha øh, geiring, øh, moderat geiring, etter et kraftig markedsfall, nå er det jo mange som mener at verdens aksjemarked er høyt prisa, og da vil det kanskje ikke, eller sannsynligvis, ikke være et godt tidspunkt å gå all in i et slitt gireindeksfond. Man skal alltid være forsiktig med geireprodukt, absolutt. Dette er jo veldig moderat giring, 25% giring, men vær ekstra oppmerksom på risikoen i dette fondet.
1: Mm. Ja, det er interessant det der med hva markedet tror og så videre, om man trodde jo ikke akkurat at 2023 skulle bli et godt børsår, eller med, hvis man ser rundt seg med krig og høy inflasjon og høye strømpriser og alt som er, men uh, S&P er vel opp 18%, så det er jo liksom, det er, det er, sånne ting er vanskelig å si, men jeg... jeg jeg følger deg på tanken at sannsynligvis på mine pensjonskontor, jeg har jo noen år lenger i arbeidslivet enn det du har hen Bjørn-Erik. Takk for det. Uh, ja. så, så, så jeg kommer nok til å plassere litt penger der i start med, og så følger jeg deg på hvis det skulle komme en korrektion, så er jeg väldigt interessert i å gå mer eller mindre all-in, både i, i pensjonsportefølje, men også i den private fondsparingen som jeg nå har silt ut til en annen konto, eh, etter påpekning fra deg, Bjørn-Erik. Så, så jeg føler jeg på det. Jeg kommer til å investere litt i en bred pensjonsportefølje, og så skal jeg prøve etter beste evne å time, time inngangen hvis, hvis det faller litt. Bra. Yes, og så er det Volinvest som spør, hei, Nordnetts ny fond, Nordnet Global Index 125, antar jeg blir ett populært produkt. Har dere planer om flere slike som Global Index 150-200? Da vil jeg anta at han refererer til da, 50% gearing og 100% gearing, altså at du får to ganger Nej ja. Vi har jo eh, diskutert
0: det her oppe og ned i Mente, på alle mulige eksponeringsnivåer, og eh, ikke minst sett på hva det svenske AP7-fonden har gjort, det er 1000 milliarder kroner i forholdningskapital, og de har eh, nå de siste årene hatt et maks-giring eh, på nettopp 25 prosent. I øyeblikket er det på eh, 115 prosent. Eh, de har vært tidligere oppe i 140 prosent. Det eh, synes de ga litt for mye svingninger, eh, og da spesielt når markedene faller, eh, så en eksponering på 1,5 og 2 som Vålinvest her foreslår vil gi veldig kraftige verdifall i perioder hvor de globale aksjemarkedene faller kraftig. Og det vil våre kunder synes nok er for risikabelt. Og hvis man da sitter med et fond Gjennom finanskrisen så falt jo global aksjemøkene med 50%. Da vil dette her fondet falle med sier rundt 60%. Vi har eh, på siden vår, på produktsiden for fondet, så har vi referert til eh, backtester fra finanskrisen. Jeg husker ikke eksakt i tallene, men da er det naturlig at dette fondet vil falle litt mer. Og hvis du da har regering på to, så vil du kunne falle med 80-90%. Mm. Eh, og det er ikke langsiktige fondsparere tjent med, så det vil ikke være et egnet produkt for langsiktig sparing. Det Hvis du snakker om en giring på 2, altså 200% eksponering, så er det et spekulationsprodukt som skulle være inne i korte perioder, mm. og gjerne med daglig rebalansering, og ikke månedlig rebalansering for de som er inne i finanstermer.
1: Mm. Og ikke minst hvis du skulle ha to ganger giring og mange kunder har investert i det og det begynner å bli uroligheter og alle skal selge, så blir det vondt å være. Så du får en del psykologi på toppen der også som er vanskelig. Så hvis man er interessert i mer giring for de som skulle ønske det, så får man eller gjøre det selv. Det er jo litt sånn på eget ansvar. Ja. Kan det er ikke det men de som har kontroll på det, de kan kan se på det. Ja, på Nordnet Market så har vi jo, eh,
0: de derivater med 2, 5, 10, 15 ganger giring for viderekommende og spesielt interesserte. Da har man så forut av kunnskapstester mm. eh, for, for å få lov å handle disse produktene. Mm. Og, eh, vi har også noen ETF-er som er både 1,5 og 2 ganger giring på S&P 500 og den tyske The Docks-indeksen,
1: mm. både long og short. Og der er også veldig god likviditet som er key i dette, altså, når du holder på med sånne typer produkter. Du kommer deg inn og ut uh, relativt effektivt. Ja, og siden det er ETF er, så kan det handles på sekunder også. Mm. Dette fondet her er jo et
0: verdipapirfond som handles med H pluss 1, altså
1: en til to tid. Ja, bra. Arve uh, F, jeg føler ikke tid tiden er riktig for de nylanserte 125-fondene. Jeg vil heller mer, til at er, heller mer mot tiden er riktig for BEAR-utgaven, altså BEAR 125-fondet. Når kommer det? Det er jo litt morsomt det ja, da. Så for de som lurer på finanstermer, så vil de si short, altså at man da vedder 1,25 ganger på at børsene skal ned. Ja. Eh, morsomt spørsmål skal jeg ha for det, Arve. Eh,
0: men som et langsiktig sparealternativ, så er ikke short-posisjoner eh, normalt, smart, siden aksjemarkedet er er en langsiktig trend oppover med midlertidige korreksjoner, så vil det være en veldig uklok strategi å sitte
1: svårt i en pensjonsportefølje over mange år for exempel. Eh, men hvis jeg kan skyte inn noe der da, som er veldig glad i porteføljekonstruksjon og har lest masse om hedgefond og så videre og liksom eh, sett en del på det, så er det, det har sin funksjon i en sikringsportefølje, så sånn sett så er det ikke det dummeste, altså jeg sier all in en short portefølje er veldig basert på timing og om du har eh, kalt det kløkt for å forutse ting og tang, men, Altså i en helhetlig større portefølje så kan faktisk et sånt short, eh, altså en short global indeksfond være eh, interessant da, i forhold til den sikringsmekanismen det kan eh, følge med sig i en større portefølje. Da. Det er et poeng, men du kan ikke sitte long i global indeks og short i en variant av den samme global indeksen da vil du jo slå hjelp hverandre og bare sitte hjemme nettokostnader. Absolut men hvis du har en større portugel med enkelte aksjer, med etf med guld råvarer, obligasjoner, etc., så kan det være et supplement da, bare Absolutt. for å spille inn litt på, på arbeidsditt lag her. Du kan jo shorte aksjer og sektorer du ikke har tro på, og så gå long i
0: aksjer og sektorer du har tro på. Mm. Det går an, hvis du väldigt veldig, veldig avansert. Mm. Eh, som jeg så det, vi har jo eh, short etf på ETF-plattformen vår. Hvis du søker på i inverse så fort du opp flere inverse ETFer som da eh, gir eh, positiv avkastning når aksjemarkedet faller, både på S&P, DAX-indeksen. Vi har også den uh, Arc eh, inverse ETF-en også, eh, mm. som at vi, som har gjort som er kult siden det teknologi fondet til eh, Uh, Haiti Wood uh, Ark Innovation har gått rett i kjelleren, ja. så har jo den inverse Ark
1: Innovation gått kjempebra. Vår kollega Fredrik her på kontoret han var fanebærer for den inverse en periode husker jeg, og tjente gode penger på det. Så alle ære til han der.
0: Ja, så, så vi har litt av på plattformen vår, det er bare å lete, men vi vil jo ikke fronte disse produktene for de er for spesielt interesserte. Da er det, det er ditt bord. Den første spørsmålet er fra hem. Uh, uh, Han spør hvordan ser uh, markedet ut for uh, bulkskipping
1: for resten av året og 2024? Ja, uh, bulkskipping, hva får ta det? Det er jo uh, såkalt tørrlast, altså de som frakter jernmalen, de frakter korn, de frakter uh, uh, en del råvarer på skipene sine da eh och detta är då historiskt varit sheep som altså det går ju hela tiden runt omkring för alla har behov för insatsfaktorer till bygging av vägar, bygging av hus och så vidare. Så dessa sheepen är väldigt lätt omsättliga, det bara för att si det så det er alltid ett market for det eller ursäkta bulkship alltid väldigt lätt omsättlig som sånn man ser i shippingbranschen kontra mynt. Nå har det seg sånn at bulkshipping eller tørrbulkshipping har veldig korrelasjon med hvordan det går i Kina, og spesielt eiendomsektoren, som der er rundt 30 av hele den kinesiske sektoren. Så de er en stor importør av jernmalen, kornhavre, etc., alle disse råvarene og der er det jo litt sånn mixt signals nå, men det som markerer de priser inn hvis du ser på gold notion, du ser på 2020 bulkers, du ser på en del av de store tunge tørrbulksselskapene så priser det inn at det skal gå ganske dårlig i Kina. Eh og da er det jo et der du matematikk her. Hva tror du selv om det kommer til å gå bra, så vil det gå veldig bra med disse aksjene fordi eh du si, markedet er veldig negativ nå på kort sikt. Men hvis det ska gå som det si, prisen sin, så er det ikke nødvendigvis sikkert att det er så veldig mye nedsid heller. Så jeg er ganske positiv til det, og jeg har kjøpt selv 2020 Bulkers, som da er et tørrelastrederi med litt spesielle type type selskaper. Det er jo såkalt Newcastle Maxer, sånne store, litt moderne skip, som får en premium på rate, på rate sine, fordi de er toppmoderne, slipper ut mindre og er litt større så jeg har personlig tro på at det Kina, altså de, de, i Kina vil gå bedre enn forventet, de har også muligheten til å stimulere økonomien sin mye mer enn vad de har gjort hittil, og så hører man jo motstridende argumenter og, og ting og tang hele tiden som er vanskelig å si, det er jo håpløst si hva som kommer fra Kina, men hvis man har tro på at Kina skal klare sig relativt bra, så tror jeg den bransjen vil være veldig god fremover. Så bra.
0: Skippingsspørsmål til også fra en som kaller seg for øh, Bode. Hvordan vurderer dere fremstyrstutsiktene til MPCC og denne bransjen, altså containership-segmentet?
1: Ja, MPCC, eller containerships, har jo da en spesiell type containere, bare for å forutse det, for det har jeg fått litt påpekning på tidligere når jeg snakket om container generelt, men de er litt spesielle. Men hvis du ser på containersegmentet som, som sådan med mask i, i spissen, så, så går det ganske dårlig nå. Altså det var en kjempegod periode med disse containerne, spesielt i 2020, når det var logistikkproblemer og så videre, og det var litt lite skip tilgjengelige, så gikk det kjempebra. Nå er det bygd veldig mye nye skip som kommer i markedet i årene fremover, og ratene har falt ganske kraftig, og det ser man også på en del av disse, øh, disse øh, selskapene. Så containerskipene fremover tror jeg ikke nødvendigvis vil være så veldig bra. NPCs i tilfelle så har de låst mye kontrakter på bra rater, men spotmarkedet i dag, altså det som det tredje på, er mye lavere enn hva de har låst ratene sine på. Så når de går av kontrakter, så vil de få mye dårlig inntjening på disse skipene enn hva de vil ha i dag. Da. Så, så jeg i hvert på relativt kort sikt, ganske skeptisk til container-markedet, ganske positiv til shipping overall, altså de fleste bransjer, om det er LPG, om det er tank, om det er tørrbulk, men akkurat i container så er det kommet så mye ny kapasitet, og kommer til å komme så mye ny kapasitet til markedet, som gjør at ratene vil automatisk falle, for det er det som er problemet i shipping. Når det kommer mye nye båter til, for det er høy inntilning over lang tid, så dreper det markedet, att det blir det for mye og faller. Mm. Dette selskapet her gir jo enorme
0: utbytter i forhold til aksjekursen. Mm. Det ligger vel på toppen der. Mm. Det er ikke nødvendigvis et godt tegne, men det er greit å påpeke at uh, hvis du ser den avkastingsgrafen på Nordnet de siste 12 måneder, så viser den minus 6 Men det er jo før du tar hensyn utbytte. Mm. Og uh, selskapet har jo gitt... Uh, Eh uh, ja siden desember i fjår 2 kr 3 kr 4 kr 5 kr 6, 6 7 8 kr utbyte mm. sånn at hvis du hänsyn tar det så har avkastningen varit rätt så hygglig. Absolut absolut men som sagt är på lånstid. Ja, fordi at de tømmer
1: kassa og har ikke nødvendigvis utsikter til like god utbytte fremover. de har låst kontrakter på fremover tid, og når de da går ut, så vil spotmarkedet, som per idag dag i hvert fall er ganske dårlig, så vil de ikke kunne tilby de utbytene. Så det er liksom case med, med container overall.
0: Enda et shipping-spørsmål der fra ø, ekte snakk. Vad tänker tenker dere om tankaksjer og et utbytte på frontline de neste to årene, som tilsvarer godt over 50 prosent
1: av aksjekursen? Ja, vi ser jo, altså, dette med frakt av olje og råvarer er jo veldig korrelert med verdensøkonomien og hvordan det går, og nå tralter går, det er jo ikke sprut i verdensøkonomien, men det går relativt bra, og så har man all disse geopolitiske trusfredene som, som lurer, med krig i Ukraina, vi har... Et, uh, en form for krig i, i Midtøsten også, som gör at uh, all disse tingene spiller in på både fraktdistanser. Altså frakt, uh, Vi ser jo nå etter at den Ukraina-krigen kom, med sanksjonene mot Russland blant annet, så er blitt, eller fraktdistansene blitt opp til fem ganger lengre enn vad de var før krigen, som gör at du må kjøre lengre, ta lengre tid, och redarna vill tjäna mer penger. Så akkurat idag och det ser man det på alla tankaktier, de har gått till himmelen och de tjänar så voldsomt mycket pengar nå, at det de kommer att betala jättebra utbyter och det som er positivt givet att världen så kommer in håller sig relativt stabil så vill det inte komma en ny kapacitet i marknaden för det tar ett par år att bygga skepp. Så det vill inte komma ny skepp för kanske 2025 och da kan det börja att se nå i det market men fram till 2025 så, og allt annet like, så vil det være kjempe, kjempeboom i tankeratene, rett og slett på, på grunn av at det kommer ikke noen ny kapasitet. Og mye av grunnen til det er at du har disse eu kraven altså at man skal bli så alltså man skal finna ut vad man ska bruke. man har man brukt så kallad bunkerolja som är en väldigt sån eh, miljöfientlig olja och fyre på ments nu är det liksom begynt att komma med krav skal det gå på mer miljövänlig kall det fuel då det är det rederierna sitter och lurer på vad skal faktiskt det gå på det är inte helt sån bestemt, og da sitter de fleste redderne på gjære og velger å ikke bygge ny kapasitet for en tank på at det er kjempedyrt å bygge, koster omtrent en milliard, kanskje mer nå også i dagens inflasjonsklima. Så, så det er liksom en stor investering, og det ska vare i type 20-25 år, og derfor så er redderne veldig usikre på vad de faktisk skal bygge, fordi at det er uklare regler på hvordan disse skal bygges, og vad de ska gå på, ikke minst da, som igjen da tale for at tankaksjer skal gjøre det bra fremover. Mm,
0: mm. Eh, og hvis vi ser på frontline-kursen, de siste 12 måneder så er kursen opp 90%, og så kommer jo relativt store utbytter i tillegg, så over 100% avkastning siste 12 måneder er jo eventyrlig. Men eh, shipping, som du var inne på, det var veldig syklisk, sånn at det å sitte med shippingaksjer som en langsiktig investering i pensjonssparingen din, eksempel, er ikke nødvendigvis en god idé. Du bør være helst gå inn og ut av shippingsektoren hvis du klarer å time det. Jeg vet at Torolov Trøym har sagt at både shipping og ved offshore, du, der får du mye utbytter i gode tider, ikke reinvestere de utbyttene i samme selskapet, finn andre sektorer, andre selskaper å reinvestere utbyttene i, for mm. det er så enormt syklisk, og du, du skal
1: ikke være med helt ned i kjelleren. Nei, og det er tilfellet Tank, da, som er det mest eksplosive av de alle shippingsektorene, så er det ofte to til tre ekstremt god år, og så er det ti dårlige. Og nå er vi kanske som det ser ut nå, i de ekstremt gode årene för det blir tid dåliga åren då. det er, som sagt det henger, det hänger samman med at jo längre det är god tider, jo mer intresserade blir rederierna till att bygga ny kapacitet, men det har ikke skett förlöpt. Nej.
0: Sant. Nästa spörsmål är flygaktier 11 Heim. Sitter på Norwegian aktier. Eh snittkurs på knappe 11 kroner, cirka 20 ned per idag. Hva er best, bare la aksjene bli stående og håpe på bedre tid snart, eller selge alt og putte pengene inn i et indeksfond, for eksempel
1: Nordnet-indeksteknologi? Eh, ja, det er jo vanskelig selvfølgelig å vite. Fordi, men det man kan si da, sånn rent historisk, så er jo den period vi har vært inne i nå det beste kvartalene for flyaksjer, fordi man har sommer, man har ferieturisme og så videre. Uh, og talene som kommer nå vil sannsynligvis være altså, er noe av de bedre da, fordi at man har in i en veldig sterk sesong i forhold til uh, inntjening til selskapene men framover så vil jo man går in i et fjerde kvartal, som er dårlig, første kvartal er også dårlig og uh, og med høyere fjulkost, det er høyere inflasjon, kanske er kanskje lavere reiselyst fordi at det blir dyrere for befolkningen, så ville jeg vært litt skeptisk til akkurat Norwegian. Nå er Norwegian blitt et helt annet selskap enn det var for bare noen år tilbake med positiv balanse og sterke eire. Men allikevel så er det litt sånn som, nå er jeg ikke Roger her, men hans helt Warren Buffett sier jo det at flyaksjer er vel noe du helst skal unngå, hvertfall på, på lang sikt, så klarar du liksom att tajma en inn ingång och komma gott in på hot koppkanten där och gör en kule så ville jag på mode gjort eventuellt gjort korte klipp men över tid så vill jag nog kanske vurdert att gå till ett indexfond ja för det jeg er ikke så sikker på at Norwegian skal være en god langsiktig investering fremover.
0: Nei, hvis du ser på flyselskapet generellt i de siste 10-20-30 årene, så har det vært en dårlig investering. Ja. Jeg frister quote Richard Branson, som eier Virgin Atlantic. Eh, han har sagt det at «If you want to be a
1: millionaire, start with a billion the dollars and launch a new airline.» Ja, ja det er sant det. <laughs> fly, fly tjener jo ikke penger før nøkkelen er vriddom og du er oppe i lufta. Alt annet er tappt. Bare så det jeg har jeg sagt. Sånn.
0: Neste spørsmål er eh, om eh, bankaksjer fra eh, Payne
1: Cup at ja. eh, Heim. vad tror det om bankaksjer fremover? Maske du liker i bank. Ja, jeg har litt notater her på det. Jeg satt og regnet litt på det i går. Jeg har tatt for meg da, eh, det er ikke nog ikke en bankaksje, men du har Meglerhuset ABG, eh, og så har jeg sett på DNB, og så har jeg sett på alle sparebankene på Oslo Børs. Og hvis du ser på ABG, så handles de nå til 12 ganger neste års earnings, altså P12, har en avkastning på egenkapitalen på litt over 20 og en bokført verdi på 2,9. Altså en bokført verdi på 1, så handler du en krone for en krone, og bokført verdi over, da, så betaler du mer for eh, egenkapitalen enn eh, hva den er priset til. Og i tilfellet ABG så er de avhengig av børsnoteringer, de avhengig av kunder handler og kjøper aksjer, så det er jo en sånn, et meglerus, litt sånn som Nordnet. Så der er det jo ganske tørke nå, med tanke på at det er lite børsnoteringer, det er lite som skjer, kanskje litt gjeldskonverteringer og så videre, men det er relativt stille. Så det er jo på en måte et segment som man er veldig sensitiv for, hvordan markedet går, og spesielt rentene. Så på måte, den sektoren vil jeg på en måte sette an litt, med tanke på at det, det er såpass stille nå. I tilfellet DNB som kommer med tall denne uka her, så handles den på 9 ganger neste års har en avkastning på egenkapitalen på rundt 17 prosent, og du handler den da for 1-4 ganger i bok, altså 40 prosent over de bokførte verdiene. Da. Det kan være egentlig relativt interessant, fordi DNB betaler kjempegod utbytter, da får vi rundt 5 prosent i, i dividende, og de har som sagt en god avkastning på enkapitalen, har en strålende track record og leverer veldig god tal, og det vil de sannsynligvis også gjøre nå, med tanke på at folk har jobb, folk klarer, forløpig hvertfall, å betale boligåndene sine, og det vil jo tilsi at DNB vil tjene mye penger, og det har jo vært diskusjoner på blant annet på debatten, på att det, det har ikke gått upåvaktet hen. Så, 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 sånn sett så, så, så er de priset helt greit, de er ikke billige, men det er heller ikke nødvendigvis dyre gitt at de leverer veldig gode resultater. Skal du ha noe billigere, men dog ikke den samma eksponeringen som DNB, så kan du gå på den sparebank-delen. Det er jo et grovt bilde, men nå har jeg på en måte satt et relativt sånn OK-overslag OK på en snittsparbank av alle disse som vi har fra alltid fra sparbanken nord till sparbanken Sør, så ligger det masse forskjellige størrelser og likviditet og så videre. De handler da på Ni ganger neste års inntening, altså P9, samme som DNB, har en avkastning på engkapitalen på rundt 14%, og handler da til bok 1-2. Så de er da 20% over bokførte verdier, ref mot DNB som er da 44% over bokførte verdier. Eh, og det også er helt greit, som sagt. Det er ikke nødvendigvis billig, men det er ikke dyrt heller. Og du får også da veldig gode utbyter mellom 6 og 7% på disse bankene. Noe mer begrenset vekst, men samtidig en mye trygg finansiell position for DNB er påvirket av alt mulig annet, oljepris, internasjonale konjunkturer, næringseiendom, ikke minst, og det har det begrenset av hva disse sparebankene har. Så oppsiden er kanskje ikke like stor i de sparebankene, men nedsiden er mer begrenset enn i DNB. Mm. Så all in all, da vi skal se på bankaksjon, så synes jeg de ser interessant ut nå, og helt greie aksjer å eie. Jeg har selv mye bank, og synes at det er et bra klimat for det å eie det nå. Det er ja. ikke nødvendigvis noen løp-og-kjøp-tendens, men de er, det er bedre enn veldig mye annet. Da. Ja, for det er en av de
0: få sektorene som tjener på
1: økte renter. Ja, gitt de at, at det ikke er arbeidsledigheten, og folk klarer å betale sine Det är et godt poeng.
0: Neste spørsmål. Lunch is for Wimps, spør om «Vil gjerne høre deres tanker rundt sjømataksjer?»
1: ja. Ja, da har jeg tatt for meg Salmar, Movi og Austewold, som da riktig nok er et investeringsselskap som eier Lerøy-aksjer eh, Lerøy og i tillegg til litt vitfisk, så du får faktisk en del her i et sånt investeringsselskap. Hvis du tar for oss Austewold, så handler det på en P på 8,3, som er, bare sett på det tallet er relativt eh, drulig. Det är en bokförd på 0.56 alltså du betaler då 50 øre i markede för 1 krona Og Och egenkapitalen så är ju väldigt intressant. Och sen avkastning på egenkapitalen på över 30 så där, det är ju egentligen en en billig sjömat exponering då. Där får du som sagt mycket lär och du får också en del vitfisk i det konglomeratet där. Formovis en del så handler den på runt 11 ganger nästa års intäktning. Du har en bokförd på 2,6 och en avkastning på egenkapitalen på 20 1 Ehm uh, och uh, i Salmarstilfallet så är det omtrent i de samma tallarna som i Movie. Eh uh, och det samma avkastning lite över 20 på avkastning på egenkapitalen där också. Uh, det er jo, akkurat det med Lack så är det nå, nog för får vi ju uh, det andre kvartalet med nya skatter, alltså den skatten på bunnlinjen som uh, politikerne införte, något som vill göra ting alltså det begränsar ju överskuddet så verkligen och så vill ju sannolikt öka multiplen lite grann med tanke på att staten tar en del av pengar som sällskapet tjänar men the overall market ser relativt bra ut det är också snack om nå att vi har haft en sån El Niño som det heter alltså en väldigt varm varmt klimat nedöver på kontinenten bland annat i Chile som är den störste konkurrenten til norsk lax som gör att det kan vara att det blir begränsad kapacitet i marknaden och som gör att priserna kan hålla sig høyere, lengre. Så eh, laksesektoren ser relativt bra ut. De er, ikke veldige, de er ikke grisebillige, men de er ikke dyre heller. Så det ser på som en relativt sånn, trygg investering. De betaler også gode utbytter og har utsikter til det markedet vokser, sakte men sikkert, ut, enten politikerne vil eller ikke, for å si det sånn. Da. Så jeg har selv min største enkeltposisjon er jo movie og sitter väldigt trygt med det. Bra neste spørsmål fra uh, Bulls Wedd. Hei,
0: har du begynt å kjøpe meg oppe i en hos markedet? Er det greit timing, eller for tidlig? Uh, hvor uh, ja, Sverige eller Norge, var synes dere virker mest attraktivt? var er utsikter for selskaper som Wallenstam, SPB og hva med utbyggere som JODM og Selvog? Uh, når vender disse aksjene i riktig retning?
1: Ja, det er et bredt spørsmål. Jeg har tatt for meg en del av de selskapene i ulike segmenter. Her blir det jo naturlig å ta for seg de svenske, for det er en mye større sektor og mye større selskaper og mye lengre historie. Vi har jo to sånn, fremtredende selskaper i, i, i Norge også da så jag har tagit för mig logistikföretaget Sagax, jag har tagit för mig boligbyggaren Balder i Sverige och tagit för mig Entra som då er det norske näringslivs eller näringsbolig næringsbo, sällskapet i och runt Oslo och så jeg har jag tagit för mig Selvåg som er en projektör då altså de bygger på på alltså de utkontraherar utkontrakterar till boligprojekt till type väidecke og så vidare och så, så sitter de som projektledare då så Sagax har jo da en yield på sin portefølje nå i dag på 6 prosent, de har en yieldsgrad på 45 og de er ned 30 prosent siste året. Og nå kommer det jo tall snart, og alle sitter jo egentlig og venter på innenfor eiendom hvordan porteføljen vil, om den vil markes ned, for å si det sånn, altså om på selve porteføljen vil justeres ned, og hvis den justeres ned så vil jo selvfølgelig gjeldsgraden stige, og gilden vil jo således falle altså det vil ikke være lika attraktivt å investere i disse selskapene og det är egentligen det allt går på här. Om du ser på Balder, om du ser på Entra så har ju de en gäll på mellan 40 altså, og, Balder till Selvog så är det en gäll mellan 40 till 60 Eh och ganska sån svake gilder fortsatt och hvis eh man nejusterar portföljen enda mer så vill ju gälsgraden stige. Något som er väldigt negativt då og så er det jo individuelle reforhandlinger i forhold til hva slags penger de låner til, og, og så videre og så videre. Men caset nå er jo å se på, når selskapene kommer med resultater, hvor eh, mye man må nedskrive av portefølgen sin, og ikke minst da hvordan renteforventningene ser ut frammer. Og sånn som jeg ser det, så synes jeg det ser litt for tidlig ut, fordi det er en del detaljer som må komme komme tilbake, og man, må, man har nødt til å se litt hvordan disse porteføljene vil se ut, og markedsverdien på de, før eventuelt man kan føle sig relativt trygg på at det vil være bra. Så er det jo selskaper som er bedre enn andre, altså Sagax jo, har ett et moderat gjeldsnivå, Baldr har et moderat gjeldsnivå, og så kan tåle en del eh, tumulter, for å si det sånn, men hvis ikke markedet kommer tilbake på på 12-15 måneders skikt, så kan det begynne bli problemer og selskapene må refinansiere og så videre. Og det er det som er kanskje skrekken blant investorene i dag, det at de må reforhandle og, og tape enda mer penger. Det er jo få sektorer
0: som har blitt rammet så hardt av en kraftig renteoppgang som eiendomssektoren, spesielt i Sverige, for der har du høyere gjeldsgrad, kan, jeg vet ikke om en mindre andel av fast rente, i hvert fall så, så går de fast rentelånene ute etter hvert, og må refinansieres, og da eh, dukker det opp mye problemer. Eh, jeg tror jeg må arrestere på du sa at gilden eh, går ned, altså den eh, leieinntektene i forhold til eh, børsverdien og eiendomsverdi går ned hvis eiendomsmassen nedskrives og aksjekursen faller. Da vil jo gilden gå opp da, hvis du de samme leieinntektene. Beklager, beklager,
1: det er helt riktig bra du påpikter det. Ja, eh, <tøk> Men hvis man ser på, så er det som sagt for å dra dette, det er forskjellige segmenter, Saga ekstrimer logistik som har en megatrend bak seg med at det stadig blir mer netthandel og så videre, og så har det jo kontor som da entrer en stor del av, det er jo ikke nødvendigvis som har medvind, det har jo slitt litt siden covid egentlig med tanke på at flere har hjemmekontor, mange selskaper skalerer ned og så videre, og Prisene inne i spesielt sentrale businessdirektere har jo steget voldsomt, så det er litt sånn, det er tøffere tider der. Og så har du Selvåg som er en prosjektør av nye boliger, og hvis man ser på nyboligstatistikken spesielt i Norge, så er jo den kraften det kommer tall her i dag eller i går om at det var ned 30% år for år, og det har jo vært døden for å si det på den måten. Uh, og det også kan man jo se på at type prosjektører som Selvåg at vi de ikke får solgt noen boliger og ikke får bygg noe så vil de heller ikke tjene noen penger så det er jo liksom disse tingene som man også må sitte og se litt på om det kan bli en bedring og det er jo veldig mye knyttet til rentene for akkurat nå så klarer de ikke å forsvare eller altså de må ta en så høy pris for de nye boligene at folk orker ikke å kjøpe dem for å si det rett ut da for det er for dyrt å mm. uh, holde den finansieringskostnaden så det er alt avhengig av rentene og jeg tror jeg ville sett i hvert fall Tre, Trek q tallene før jeg eventuelt ville bestemt meg for å ha investert i, i eiendom. Ja,
0: og, det, og når Norges Bank eh, signaliserer tydelig at rentetoppen er nådd, og at neste renteendring vil være ned, da tenker jeg det et godt tidspunkt for å gå inn i hvert fall norske eiendomsaksjer. Når det samme skjer i Sverige, så vil det kanskje være et gunstig tidspunkt å gå inn i svenske eiendomsaksjer.
1: Mm. Også litt avhengig av vad du skal inn i, skal du in i, kall det, jeg inne på JODM her, og så boligbyggere, så er man jo litt avhengig av råvarepriser, man er avhengig av inflasjonsfaktorer også i forhold til innsatsfaktorer, så det er en liksom litt større bild da. Men en kontorutbygger som Entra, så vil jo de være mye kjappere på å reagere på, på rentene, da, med takk på at de bygger ingenting, og tar ingen risiko, sånn sett. Jeg kan ta et spørsmål til om eh,
0: eiendom fra Maroi, eh, som er relatert. Er det på tide å laste opp igjen i eiendomsfond? Hvem tror dere vinner ved av Thomas Nilsen, eller Marius Borten? Det var litt interessant, jeg vet, det må det. Ja. Det startet jo på Twitter, och så ble det forsidda
1: av Finansavisen. Ja, jeg så det. Ja, Thomas har jo skin in the game, han satt vel halvann million kroner in i det eiendomsfondet han forvalter, First Real Estate. Det står respekt av det, Burne Rik. Ja, det gjør det. Ja, det. Jeg trodde jo det var pengar som man
0: fick fra suksesshonoraret på, på First Veritasfondet som han også forvalter, men det var ikke det. Han har sålt leiligheten sin, og leier leiligheten nå en stund sammen med sin kone mm. og barn. Det var Så, fin leilighet, bare for å si det. Ja, det tviler jeg ikke på. Vi bygde det der. Eh, og jo, bare for å forklare hva er det målet da. Eh, det startet med at, at eh, Apple Checker Thomas la ut en eh, forsydde bilde av en annen forsydde hvor eh, det stod «Stjerne forvalter Marius Borten rigger sig for børskrakk». Og det hadde ikke han fått med seg, da. og da hadde han akkurat investert en million i sitt eget nordiske eiendomsfond. Og da eh, utfordret Borten han til et veddemål, og de ble enige om å vedde på om eh, aksje, eller fondskursen i eh, First Nordic Real Estate er høyere eller lavere ved nyttår enn den er per 10. oktober, altså for en eh, ukes tid siden. Ja. O eh, borten som da tror på en kraftig korreksjon i aksjemarkedet, eh vær da jo en en flaske magnum sjablin ved vel på at eh, fondskursen var lavere ved nyttår, mens eh, Thomas som har akkurat investert haland million kroner i fondet tror jo på oppgang frem til nyttår. Hva er din mage
1: forresten Mats, hvem vinner sjablin? Mm. Uff. Det er vanskelig å si uh, Jeg tror Muligen sporten har en edge der altså. Men Thomas skal ha virkelig For skin in the game Og pågangsmot Så det trenger vi, trenger vi opp også. Men uh, är det ju självklart lite vanskligt att veta i Sverige så sker det ju kanske ting i raskare det er en mer modern egendomssektor och så vidare så det kan vara att han har och han sitter ju ser på detta varje ens dag det är ju också nödvändigt men uh, jag tror möjligen at han borten kan uh, ta sig en god fyllekula men han där magnumen uh, närmare jul sant ja. For, uh, så langt
0: jag käkat fondsutviklingen siste uka, så ligger Thomas så vidt i minus da. Så så, så langt så leder øh, øh, Borten det målet som var varer frem til nyttår. kan år. Si, så langt i år så har øh, det enhåndsfondet til først falt med knappe 8 prosent. Siste 12 måneder så er det upp 16 Men siste tre år så er det ned 20 prosent akkumulert. Så det har ikke vært noe hyggelig reise øh, så langt i det Fondet til Thomas, det gikk jo som en kule här fram til øh, november 2021. Eh, siden det så har det stort sett gått øh, nedover
1: bakket. Mm. Samtidig så er man nødt til å være litt kontrær man prøve å tjene store penger. Så, sånn så er det jo veien å gå om det er riktig timing, som is timing is everything, det er vanskelig å si. Men i øh, hvert fall kult at det gjør det, og det er gøy å se at en forvalter ordentlig trøkke på gassen og satse på seg selv og sitt fond. Det skal han ha alle respekt for. Helt enig. Og av skjærnerumpene så, så jeg at han kjøpte fondene via Nordnet-plattformen også, så det er jo ja, hyggelig for oss. Ja, ja, ja. Absolutt, absolutt.
0: Neste spørsmål fra eh, Trin Gen. Kunne dere ta upp tema rentefond og ha gildfond versus eh, aksjeindeksfond? I lyset dagens rentenivå og makrobilde ser det veldig attraktivt ut med rentefond slash high yield, når man sammenligner den risikojusterte avkastningen. Vi kan jo svare selv på det, det spørsmålet, og ja, absolutt, det, det er det et godt poeng det, og vi ser jo det at eh, i år så har pengene strømmet inn i high yield fonden, også likviditetsfond, men primært high yield-fond. Det er jo nettotegning for rundt 2,5 milliarder kroner Nordnets eh, personkunder har gjort i eh, så langt i år i rentefond, og da primært high yield. Og i aksjefond så er det bare rundt 300 millioner kroner i nettokjøp, og det inkluderer jo også indeksfond, som da er aksjefond. Eh, så det er tydelig at våre kunder er helt enige med dig. Ja. Eh, at det er god timing for hajildfond nå. Nå får du en effektiv rente på en 9-10 i disse hajildfondene, og hvis alt går som planlagt, og du har 1-2 prosent tap i den portefølja, så vil du gi rundt 8 prosent avkastning i et gjennomsnittlig nordisk hajildfond i neste 12 måneder. Det er attraktivt. Det er kanskje på nivå med forventet avkastning i ja,
1: og bare for å ta litt spill inn i helgen så hørte jeg en, et memo og et interview av Howard Marks, som, som er forvaltet av Oak Tree Capital, och de har stort sett, jeg tror det 67 av alle pensionskasser i USA. Han forvalter väl 180 miljarder dollar, tror jeg. Så er en relativt sizable investor, veldig klok man. Og han kommer ut med såkalt memos av og til, Veldig bra. till og med Warren Buffett sitter og hører på det og lærer om det. Og han gikk ganske langt i å si att kredit og high yield, altså type eh, high yield obligasjoner og selskap med litt høyere rente, bør være en stor andel av porteføljen till de fleste framover i tiden. Gitt at du får mellom 6-10 prosent avkastning, på eh, disse porteføljene eh, relativt sikkert. Relat, jeg sier relativt sikkert. Så han var ganske overvist om det, og det er intressant når såpass smarte folk som har sett og opplevd det meste i finansmarkedet, sier, eh, går ut med såpass klare standpunkter. Da. Så det ska um, vår venn her som stilte spørsmålet ha, ha, ha i mente, og um, det er flere som, som tror det. Mm. Oi,
0: men... Eh det er jo i high yield, det er understreke det Absolutt. i mars 2020 så fallt jo de nordiska helfondarna med 2025 som var ungefär lika mycket som Oslo börs fallt med. Mm. men det tog ganske kort tid för de var uppe på gamla toppnivåer. Snittet var väl mellan 6 och 12 månader för det uppe på gamla toppnivåer igen. Mm. men du bör ju ha minst se si, 3 års horisont då, du skal köpa et helfond fond för vad är på att du, du du får ganska på at du får in pengarna i
1: Ja, om jag har gil i Norge, alltså det är ett väldigt gott high yield market i Norge, men det er veldig sentrert rundt olje og offshore, og da er man jo veldig avhengig av hvordan det går i den sektoren. Hard mark snakket jo da mer om globale high, det globale high yield market, da får du en mye større spredning i forhold til selskaper og sektor og så videre, så det er jo således sikre, det er litt det samme som å kjøpe aksjefond på Oslo Børs kontra et globalt indeksfond, at du får mye større spredning, så det var bare, bare for å presisere det. Da. Ja, og jeg kan også legge til at på, på riktig lang
0: sikt, hvis du skal pensjonsspare, så vil det ikke anbefale deg å ha en, en, en høy andel i et high, high yield-fond-universet. Fordi at eh, langsiktig historikk, eh, vi har jo vist en graf fra Holberg-fondene, eh, som viser historisk avkastning i amerikansk high yield og amerikansk aksjemarked de siste 30 årene. Der har amerikanske aksjer get runt eh, 10 prosent oljenominell gjennomsnittlig avkastning, mens Heil har gitt
1: 7,5 Samtidig som at du får 7,5 relativt sikre penger, og du er lengre oppe i betalingskjeden om det skulle være problemer, så det er jo, det er jo en forsikring her også som er viktig å se på, og så er det litt utifra tilpassningen vad du selv ønsker, og hvis du da kan få mer eller mindre garanterte penger på 2-3 prosentpoeng lavere enn aksjerisikon så kan jo det være interessant på i hvert fall i dagens klima Björn Erik jeg snakker sånn, du snakker, jeg er glad i å snakke om historie men jeg snakker jo litt sånn, i dag og fremover eh fordi aksjemarkedet er prisa veldig høyt du har en veldig lav earning yield på aksjer i forhold til renter nå det er på omkring en prosent og det er før estimatene som kommer nå i, i tredje kvartal, som kanskje er også for høye. Så du, du har en historisk veldig lav risikopremie av å være investert i aksjer nå, kontra for eksempel høyrenteobligasjoner. Så det ska man også ha i mente i dag. Da. Det er poeng. Eh, de aktive sparrene som
0: eh, driver å overvekte og undervekte aktive klasser og sektorer, eh, kan absolutt eh, vurdere en en høyere andel i high yield-fond eh, nå i disse
1: dager. Men og den eldre garde som har lengre eller kortere tid igjen til pensjon for exempel og er mer eller mindre interessert i å garantere en decent avkastning inntil sin eh, pensjon. Så det kan passe for flere. Nå skal ikke jeg sitte og være et superbull på high yield her, men jeg sier bare at eh, i dagens renteklima når man kan få upp mot 10% da, på, i forhold til kredit og gjeld, så, så er det... Mye mer attraktivt enn hva det har vært tidligere. Ja, eh, absolutt. Men eh, «stocks for the long run», var ikke
0: <laughs> Jeremy Siegel som skrev en bok om det. Og jeg er jo forkjempet for 100 prosent aksje du dør. Nå blir det kanskje 125 prosent aksje til du dør. Ja. <laughs> neste fra Nikolai. Eh, Heisann. Hvis man tror renten når toppen i løpet i neste måned, bør man da vekte sig opp i et rentefond som er investert i obligasjoner med lang løpetid? lång/längre löptid. Ja, sant. Och ja då, du det är ju kunder. Vi Mats. Absolut. För eh du tror på att at rentetoppen att är nådd i när framtid och vill falla, så vill det ju vara fördel att sitta med obligationsfonder med lång räntebindningstid eller lang duration. Eh, vi har ikke så stort utvalg av de obligasjonsfondene med lengst durasjon. Vi har for eksempel KLP eh, obligasjon 5 år, som da har en rentebindingstid, altså en fastrentelån med rundt 5 års fastrente. Vi har også Alfred Berg Nordic Investment Grade, grade Mid Duration, som har mellom 3 og 4 års rente bindningstid, og i en podcast for en måneds tidssida som heter «Hvilke rentefond bør du velge?» der snakker jo jeg og min kollega Stian om et amerikansk rentefond eller rente ETF som investerer i 20 års amerikansk statsobligasjon. Det hette «I treasury bond 20 years usage ETF». Og denne eh, RenteETF har 20 års rentebindingstid, og den har du enorme svingninger. Du har faktisk like store svingninger som i et, eh, i et aksjefond, eh, fordi du har så lang rentedurasjon. Og den har jo, eh, gjort det elendig nå siden eh, rentebunden i 2020, og verdien har jo halvert da, de tre siste årene. Og den har gått ned 6 prosent siste nå så jeg. Og hvis du tror noe rentetoppen er nær i USA, så kan du jo få kanonavkastning eh, i, et, i et slikt langt renteprodukt. Får du feil og rent, lang rentene stiger videre, så vil den fortsatt i negativ avkastning.
1: Bra, da går vi videre til utsikter, Bjørn-Erik, og da er det Kim Ronny XX som stiller spørsmål. Nikolai Tangen forteller at de neste ti årene vil være tilnærmet null avkastning i finansmarkedene. Hva er deres tanker om dette? Ja, altså her er jo en høne å plukke med
0: deg, kjære Nikolai. Ja, vi har jo invitert deg i podden flere ganger her, men du har takket deg så langt, men nu må du komme här <laughs> snart. <laughs> Fordi at for litt over ett år siden, det var vel august-september i fjor, så uttalte du det til nettavisen, og da har vi også tatt opp på pengepodden her, Mats og Roger og jeg, da ble han sitert på at «Jeg tror at over de fem til 10 jeg stårne, så vil du ikke tjene penger noe sted». Og da mente han jo både aksjemarkedet og eiendom primært. «Åm» Og eh, siden den gang, da, hvis du ser på avkastningen av 12 siste måneder, så har jeg et globalt indeksfond, som er ganske likt oljefondets aksjeportefelje, steget med 20-25 målt i norske kroner. Og S&P 500 er opp 20 prosent, målt i dollar, opp enda mer i norske kroner. Nasdaq er opp knappe 40 prosent i dollar, enda mer i norske kroner. Så... Nikolai, det var bra du ikke fulgte din magefølelse for et år siden. Da hadde nordmenn vært et ja, par tusen milliarder kroner fattigere. Åligefondet var nå 15 000 milliarder dollar. Mm. Så det er mye penger her. Og, norske kroner, ja. Ja, mm. ja norske mm. kroner. Mm. Norske. Og ved halvårsskiftet, som heter siste kvartalsrapporten til oligefondet, så står det at aksjeandelen, Mats, ligger en over eller under nøytralvekt som er 70 prosent. Ja, den er 71,3, så den er over. Ja, og hvorfor den er over når Nikolai ikke tror du får avkastning i aksjemarkedet? Ja. Så dette her får ikke til Nej stemme.
1: Nei, Nei altså det, jo, det kan ju være hans uh, tidligere karriere som hedgefond forvalter, at han uh, er nok kanske litt for... Uh, jeg ja, skal til å si, eh, glad i å spå fremtiden fremover, men eh, eh, jeg synes det høres vanskelig ut. At, altså, klart, det har jo skjedd før, eh, og historien kan jo absolutt gjenta seg, det, det gjør den jo ofte, men jeg har vanskeligheter for å tro det i dagens teknologi. Altså, hvis du tenker bare på dette med teknologi, altså, tenk de siste ti årene, eller tenk siden iPhone kom, skjedd, altså, fra iPhone kom til i dag, så har det jo skjedd mye mer enn de... 40 forrige årene, ikke sant? Så det, det skjer så mye i dag som jeg har vanskelighet for å tro, også i forhold til dette med kunstig intelligens og alle disse tingene som, som jobbes med av, av teknologi rundt omkring. Elon Musk, ikke sant? Den joker der. Så, så det skjer så mye i dagens samfunn som jeg tror blir, altså ikke kommer til å resultere i etter eller annet i verdensøkonomien som aksjer vil tjene på da. Så jeg, jeg er nok, heller nok mot uh, det du sier, Bjørn-Erik, at uh, jeg tror at neste tiårsperioden om han ikke blir like god, så vil han i hvert fall være relativt bra, og jeg tror nok det er alltid mulig å tjene penger i aksjemarkedet. Ja
0: nå var jeg litt flåset her, for det er jo vanskelig å arrestere en så dyktig kar som Nikolaj Tangen, det er få klart. i Norge som, som kan mer om finansmarkedet han. Ja, og men, han
1: har historien med seg. Ja. Altså det har, du har hatt 10-årsperioder der det ikke har skjedd noen ting, og det kan fort skje nå. Plutselig så kommer det et krasj, og man sliter med recovery og så videre, men men det er i hvert fall ikke noe i veien med med nyvinning og og kall det mm muligheter for vekst fremover, da, gitt alt det som skjer i, i verden. Og det er jo viktig å ha litt tro på. Da. Poenget mitt var bare å understreke eh, det
0: jeg gjentar til deg at timing er vanskelig, og du har sannsynligheten imot dig mm. hvis du skal drive og gå inn og ut av markedet. Mm. Det viser jo eh, den uttalesen til Nikolai Tangen som man kom for litt over ett år siden, når aksjemarkedet har fortsatt videre oppover. Kan bare referere til en, en statistik på S&P 500-indeksen også, de siste 100 årene som, som vi har lagt ut på nettsiden vår til tider, som, som viser det at ja det er eh, 5 prosent av 10-årsperiodene i det amerikanske aksjemarkedet som har gitt negativ eh, nominell avkastning. Eh, så hver 20. rullerende 10-årsperiode i sitt hundra årne har ju inte negativ avkastning. Mm. Så vart 20 år så har för Nikolai Tangen rätt, vis mm. historien jämtar sig. Men det hade svårt att det 20-nöre. Det er det lättare att säga att ja, de övre 19 åren så ger faktiskt eh, S&P 500 eh øh, höstavkastning och snittavkastningarna i denne perioden här har vært på runt 10 prosent nominelt de siste 100 årene, og da eh, omtrent til dobbelt av den risikofri renta, og det så gå i kontanter eller i likviditetsfond eh, i, i perioder. Gjør gjerne det hvis du tror du har veldig gode eh, predikative emner. Jeg tror ikke jeg har det.
1: Mm. Ok, Vold Invest har et spørsmål. Hvordan regner man forventet avkastning i de globale aksjemarkedet relativt til styringsrenten, og hvilke faktorer spiller størst roll i anslaget? Da kan jeg gjøre den øvelsen jeg var inne på litt tidligere, at det gjør jeg alltid, eller ganske ofte, å være sånn spesielt hvert kvartal i forhold til... Um avkastningen på S&P 500 i forhold til utbytteavkastning, yield och rentenivå, altså den risikofri renten som da er 10 år amerikansk statsobligasjon. Per i så är estimatene på neste års inntjening på S&P 500 18 ganger, alltså det är P på 18, og da har du en risikofri rente på 4,48, och snur du den P-en på hodet, altså en del på 18, så får du 5,5 prosent, så har du da en risikofri rente på 4,5 5 cirka da, i dag, og da har du da en meravkastning på 1% i favor av aksjer. Og det er jo relativt lavt, Bjørn Erik, sånn, uh, regneøvelse med C, og så er det jo et spørsmål om estimatene er for uh, høye, altså at den pen PN skal stige da, fra 18 till for exempel 22, og da er det jo enda mindre avkastning der. Så, 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 så det er sånn man gjør det, og sånn må man da da får man da i hvert fall et bilde på hvordan det forventet avkastning er fremover. Da. Og ref Howard Marks i forhold det med 10 prosent avkastning i kredit. Ja. Og så spør han om det, det
0: globale aksjemarkedet. Eh, som vanlig er jo amerikanske aksjemarkedet høyere priser enn Europa og Asia og ikke minst Emerging Markets. Jeg ser at verdensindeksen har nå en forward P på 16, mm. Emerging Markets-indeksen på 11,5. Mm. Så det gir oss indikasjoner på at det er lavere verdsetting utenfor USA. Ja, og også lavere vekst. Og lavere vekst. Mm. Det, er, det er ikke uten grunn at amerikanske aksjemarkedet har Eh, overlevert eh, siste 15 årene etter finanskrisen, så har amerikanske aksjemarkedet vært suverent
1: mm. sterkest. Og stort sett all innov innovasjon kommer fra eh, Amerika. Det kan man bare se runt sig så ser man at stort sett allt stammer fra Amerika. så Det er også viktig å si at det, det er ikke uten grunn da, at eh, investorene priser amerikanske aksjemarkedet høyere enn en resten av verden. Fra Eivind, jeg hørte på forrige episode av Pengepodden. Eh, Bjørn Erik sier at han ønsker å komme med et skatttips i form av folk som sparer i IPS eller egen pensjonskonto, bør velge 100% aksje fordi beskattningen på IPS og egen pensjonskonto er 22% og beskattes som alminnelig inntekt, uavhengig av om man velger aksje eller renter. Er det riktig eller har jeg misforstått? Ja. Det er egentlig bra vi får
0: det spørsmålet det fordi at, da kan jeg rydde upp i, i den misforståelsen. Jeg hørte igjennom det jeg sa på slutten av forrige penger på den episode som var da med Heimdal Høyrenteforvalteren, og kun har feilt over meg litt. Det er riktig det at, at man bør investere i aksjefond på IPS-konto og på egenpensjonskonto, for der er skattesatsen den samme uansett om du har rentefond eller aksjefond på disse to kontotypene. Men det er ikke samme skattesats på disse to kontotypene, for på IPS, altså individuell pensjonssparing, så er det jo, får du 22 fradrag for innskuddet ditt, og hele uttaket beskattes med 22 prosent. Så det vil si at du faktisk får 22 prosent skatt på aksjegevinstene dine på en IPS-konto. Når det gjelder eh, egen pensionskonto, så beskattes uttaket der. Du kan jo ta ut penger fra pensjonskontoen din når du blir pensjonist. Det beskattes med pensjonsintekt, og det er avhengig av den marginale inntekten du har som pensjonist. Og det kan variere fra null, faktisk hvis du er minste pensjonist og rett og minste pensjon, så har du null i skatt. Eh skal jeg ikke si heldig minste pensjonister så mye betaler skatt for at det, de har en veldig lav pensjon. Mm. Eh, men med du kommer over minste pensjon, så er det en skatt på på mellom eh, 31 til 48%. Om du söker på marginalskatt på pensionsinkomst på Google så får du upp en tabell fra smarte pengar som uppdateras hvert år. Och og där också är skatten oavhängig av om du, om den avkostningarna kommer fra aktiefond eller rentefond. Därför så bör du ha all aktiesparingen din på IPS-konton och på pensionskonton og hvis du skal ha renteinvesteringer, så bør du ha det på investeringskontoen din. For der betaler du 22 prosent skatt på renteinntekter, og du får til og med utsatt
1: skatt på renteinntektene på en investeringskonto. Mm, bra. Da er det siste spørsmål her, Bjørn-Erik. Eh, snerting. Hvis man har både rentefond og aksjefond inne på IKZ, hvordan blir beskattningen av gevinst regnet? Får man 22 prosent skatt på den delen av gevinst som rentefondsdel, tilfaller rentefondsdelen, og vanlig skattesats for gevinst på aksjer av gevinst, av gevinst fra aksjefondene? Ja, det er riktig. Så
0: eh, det er jo noen... Eh, regler for hvordan man regner aksjeandel og rentandel her. men i prinsippet så er det riktig det som Snerting sier her. Eh, hvis avkastningen stammer fra rentefond så skal den beskattes med 22 Stammer den fra aksjefond så skal den beskattes med knappe 38 minus skjermingsfradrag. det er hvert årsskifte som er målepunkt for aksje ondel. Så visst du är lite eh, strategisk, skattesmart, så kan du vekta ned aktieandelen sin eh, din eh, i slutet av varje december månad och så vekta upp igen i januari. Men då mister du av skärmisfradrag och du kan missa en potentiell januareffekt som eh, som någon kommer. Eh, men vi ser att enkelte, någon få kunder gör det. Eh, men slik fungerar det. Alltså før vi avslutter helt, vi hadde noen spørsmål om, om systemene våre og Shareville. Jeg kan bare ta et av de. Det er en som, som, som er litt skuffet over at det er mindre diskussioner på disse Shareville-gruppene våre. Og da for eksempel den store gruppa som heter Utbytte aksjer for langsiktig sparing. Den har jo vært veldig aktiv tidligere og nå er det ikke så mange innlegg der. Og ja, jeg skjønner jo det at, at det er en ulempe med den nye skjelveløsningen som nu er integrert på Nordnet-plattformen. Det er en stor fordel hvis du går in på enkeltaksjer og fond, der kan du diskutere enkeltaksjer rätt in på Nordnet-plattformen, både på, via PC og via appen på telefon. Du får også, og da får du mye mer diskussioner om enkeltaksjer og enkeltfond. Vi ser for eksempel at han, forvalteren i Heimdal Høy Rente, Erik Hagerup, vi hadde på besøk her nylig, han øh, lägger ut nye kjøp han har gjort i fondene, svarer nordnet på spørsmål de har og sånn. Det er en mye bedre interaksjon der. Men på gruppenivå så er jeg enig der er mindre aktivitet, for det er ikke så mange som er inne på Shareville-siden lenger. Du har eh, Shareville-gruppen du er medlem i inne på Nordnet-siden på PC, men inne på appen på telefon så har ikke gruppen kommet enda. Mm. Det er vel noe vi vurderer. Men alle til lags kan ingen gjøre. Vi eh, gjør vårt beste hele tiden og utvikler eh, Shareville og Nordnet-plattformen og appen eh, daglig. Så, med det så tror vi er unna, Mats. Vi gjør det. Kjempegjør, Bjørn Tusen takk til alle som sendte inn spørsmål. De som ikke fikk eh, svar på akkurat sitt spørsmål kan sende inn neste gang. Takk til alle som hørte på. Ha det bra. Du er penger, penger, du penger, 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 Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og Oinnholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nornet tar ikke ansvar for eventuelt tap som måtte oppstå ved bruk og informasjonen i denne podkasten. mer på disclaimersiden på nornet.no.